0: Dneska jsem si pro vás připravil další otázku sociologii, a to tedy mezilická komunikace, skupinový charakter společnosti, řešení konfliktu a sociálně patologické jevy ve společnosti. Což na začátek si řekneme, co je to komunikace, její dělení, Rozdělíme si mezilickou komunikaci na verbální a neverbální, zmíním masovou komunikaci, Poté se přesuneme ke skupinovému charakteru společnosti, kde si rozdělíme skupiny, sociální agregát, vrstvy třídy. A poté se přesuneme ke konfliktům, kde si je rozdělíme a sociálně patologickým jevům ve společnosti. Že komunikace je sdělování a výměna informací, přenos významu prostřednictvím symbolů. Typy sociální komunikace je interpersonální, intrapersonální a interkulturní. Interpersonální mezi dva a více osobami a může být buď to skupinová, což je více lidí, a masová od vynalezení knih tisku. A intrapersonální je vnitřní monolog. Další dělení je na meziosobní. Skupinová, skupina s jednotlivcem a namasová. Struktura komunikace. Je zde komunikátor, ten, co sděluje. Komunikant, ten, který zprávu přijímá. Komuniké je obsah zprávy. Komunikační kanál, způsob přenosu zprávy. A komunikační šum. Něco, co narušuje komunikace. Mezi lidskou komunikaci můžeme rozdělit na verbální a neverbální. Verbální, slovní, psaná, mluvená řeč a zkoumá ji sociolingvistika, což zkoumá jazyk ze sociálního pohledu a zmínil bych zde dva pojmy jako slang a argoty. Slang hovorová řeč v profesi v profesi věk a nebo v určitém zájmu a argot vyjadřování deklasovaných vrstev na okraji společnosti. A neverbální neboli nonverbální mimoslovní a patří se například mimika, gestika, postureka, což je nějaký postoj, haptika, jsou to teky, a proxemika, což je vztah mezi lidmi pro zřednictvní vzdávanosti. Existují zde čtyři zóny, a to intimní, osobní, společenská a veřejná zóna. Intimní zóna do 50 cm. A je zde například matka dítě. Osobní zóna 50 až 120 cm. Neznámí lidé. Společenská zóna 120 až 300 cm. Pracovní jednání, formální stek. A veřejná zóna. A veřejná zóna, 300 až 800 cm, vyště přednáška. Měl bych zde pojem proxemický tanec, tož jsou dva lidé s různým chápání osobního prostoru. Úhyby, přibližování. Dál bych zde zmínil pět epoch rozvoje komunikace. Na začátku tady byly znamení a signály, dále mluvení, artikulace, poté psaní, tisky, a dnes prostředky masové komunikace. Masová komunikace je jedna z forem komunikace a snaží se zapůsobit na to nejširší okruh příjemců. Mas média je například tisk, televize, rádio, internet a cílem je informovat. Funkce mas médií může být informační, zábavná, společenská, socializační, skupinový charakter společnosti, sociální útvary, skupiny lidí s nějakými činnostmi. Můžeme to rozdělit například na sociální skupiny a sociální agregát. Sociální agregát obvykle tři a více lidí, t- tři skupina se třemi lidmi se nazývá triáda, mezi nímž jsou vzájemné vztahy, společný cíl, vlastnosti. Skupinu mohou tvořit i dva lidé. Diáda. Existuje primární a sekundární skupina. Primární, autorem pojmu a těsné, těsné citové vazby, intimita a sekundární formální vztahy. Formální a neformální. Formální je hierarchie, pravidla, struktura. Malé a velké skupiny. Malé lidé se dobře znají. Velké, 30 a více, kde se citová vazba. Také bych zde mohl vybnit přechodné a stále, dobrovolné, nedobrovolné, soudružné, nesoudružné a také člensky otevřené, že můžu volně vstupovat a vystupovat a člensky uzavřené. Zmínil bych zde pojem referenční skupina od Roberta Mertna, což je taková skupina, v jedině stouží získat či udržet členství. A dále tedy sociální agregát, lidé, které spojuje pouze prostorová blízkost. A mínil bych zde DAV a ZLUK. DAV, zvláštní druh sociálního agregátu spojený zájmem. DAVem se zajímal Gustav Le Bon a tedy vytvořil problematiku DAVové chování, kdy říkal, že dochází k ztrátě individuality a morální a rozumové kontroly, ování je značně odlišné od běžných situací a dělení DAVu podle Brauna je aktivní a pasivní. Aktivní demonstrace panika a pasivní například zastávka a dělení podle Petruska může být sociálně strukturovaný jako diváci diskotéka, náhodný, například jako autonehoda nebo nezákonný, což jsou nějaké radikálové porušování norm. Dále bych zde zmínil určité pojmy, jako sociální vrstva, sociální třída atd. Sociální vrstva je skupina lidí, kterou je možno rozlišovat podle socioekonomického postavení rozsahu moci a životního stylu. První je elita, vyšší, Jsou to aristokraté zámožní lidé, ovládají řídící prostředky. Dále vyšší střední, což jsou odborníci, nižší střední jsou úředníci a dělnická, kterou můžeme rozdělit také na vyšší a nižší. Vyšší je dělník s odborností, nižší je bez odbornosti a takzvaná underclass, mimo společnost a trh práce sociální třída, skupina lidí, které lze odlišit na základu typu práce, kterou vykonávají, sociální útvar, skupina lidí, v níž kolektivně rozhodují a organizují své institucionální činnosti, sociální instituce, ustálený způsob chování, sloužící k naplnění určité potřeby, jako školství, sport, kultura, sociální organizace, sociální útvar, združující lidi, kteří se snaží dosáhnout stejného cíle. Dále bych zde zmínil rodinu. Solidární skupina osob vzájemně zpětých manželstvím, příbuzenstvím či adopcí. Je to tedy primární skupina, malá, neformální. A funkce je socializačně výchovná, ekonomická, emocionální, biologicko-reprodukční. Zmínil bych zde monogamy, což je jeden muž a jedna žena, a polygamy, kterou dále dělíme na polyandrie a polyginy. Polyandrie je mnoho mužství a polyginy je mnoho ženství. Rodina může být úplná a neúplná, orientační, procreáční, orientační, znamená, že jedinec se v ní narodil a prokreační, jedinec sám plotí děti. Poté se přesouvám ke konfliktu, což je střednutí protichůdných sil na cestě k cíli. A je zde spor, nedorozumění, jiný názor. Konflikt může být buďto intrapersonální nebo interpersonální. Inter, působení mezi dvouma a více lidmi. Základní typy chování v situaci konfliktu může být konfrontace, únik, popření a kompromis. Konfrontace: jedna strana útočí na druhou a s tím je zvítězit. Únik popření zná vyhnout se konfliktu a kompromis konsenzus vyřešení problému. Hovoříme o problému bez. Napadání, hledání ideálního řešení, optimální řešení konfliktu je bez emocí, realizovatelné spoluúčastné řešení. Zdrojem konfliktu může být vnější prostředí a v člověku samém. Mnější prostředí, objektivní překážky, vlastnosti lidí, se kterými přijdeme do styku. Nepřeměřené požadavky chybí ve výchově a v člověku samém tělesné vlastnosti, momentální no tělesný a psychický stav, povahové charakterové vlastnosti, sebepodceňování. Zmínil bych zde tři pojmy, a to konfliktogenní člověk, takže náchylnost ke konfliktům, špatné sebeovládání, pojem konsenzus, způsob politického jednání ve společnosti tak, aby to vyhovovalo většině a anomie, bezhládí přestává platit to, co bylo dané a zaběhnuté. Tímto se zabýval Emil Durkheim. Dále zmínil sociální interakci, což do ní patří předávání informací a zahrnuté poznávání jiných lidí v rámci sociálního vztahu a komunikace mezi lidmi chyby v procesu poznávání, jak zmíní například halo efekt, když se necháváme unést jediným nápadným rysem, prvním dojem, logická chyba, efekt mírnosti nebo určité předsudky. Na závěr bych něco řekl ke sociálně patologickým jevům ve společnosti, což je označení projevy, které společnost klasifikuje jako nežádoucí. Pojem zavedl Herbert Spencer. Sociální patologie je tedy nežádoucí, ohrožující společnost a deviace jsou pouze odchylky od normy. Totiž deviace vybočuje z normy, platí pravidla, normy ale, a, vytváří spole- a vytváří společenský řád a deviace můžeme rozdělit podle práva vymahatelné, morální a náboženské, a sociální patologie jsou už zahranou zákona a, a patří se oblast závislosti oblast agresivity. Oblast závislosti jako alkoholismus, drogy, počítač, oblast agresivity, člověk ubližuje sebe i okolí. Příčiny jako duševní poruchy a prevence jako oblast školství. Ty sociálně patologické jevy jako právě závislosti, vandalismus, kriminalita, sexuální Aperace odchylky jako pedofílie, nekrofílie, zoofílie, prostituce, rasismus. Emil Durkheim chápal sociálně patologické jevy jako vědu o způsobech chování oddělených od norem. A to je ode mě dneska vše, tak se z toho neposerte.